0: Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce second épisode de Sur le Feu, l'émission de l'actualité politique du campus national-international. Ici Alexandre, et à mes côtés pour vous accompagner aujourd'hui, Luna et Arthur. Jingle
1: Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
0: Alors, pour commencer, on va vous faire une actualité, un résumé de l'actualité étudiante du campus pour la semaine à venir, avec notamment un rappel des conférences et des événements, et notamment de ce jeudi soir, jour de publication de cette émission. Alors, on va commencer d'abord avec un after work qui est organisé par l'association des territoires aux grandes écoles, à partir de 19h, au Basile. Ensuite, on a une soirée EMI, organisée par Sciences Po Finance, toujours ce jeudi, à 19h, au bar des Halles. O ensuite... Euh, Society, l'association qui s'intéresse aux questions qui entourent les sociétés du Maghreb, lance sa toute première conférence, mélangeant doctorantes, docteurs, chercheuses et chercheurs, autour du thème Maghreb et islamisme, à 19h15 en salle, en salle H101, au 28 rue des Saint-Pères, de 19h30 à 21h. Quatre universitaires analyseront la débâcle politique des islamistes au Maghreb. Ensuite. La conférence Le Paris Napoléonien d'une Italie française, organisée par les associations L'Astrada et Sciences Poléon, avec l'historien Aurélien Lignereux, spécialiste de l'Empire napoléonien. On vous en avait déjà parlé la semaine dernière, elle a lieu ce soir à 19h30 en format hybride entre la salle Eugène Deichtal, au 27 rue Saint-Guillaume, et sur Zoom pendant une heure de présentation, avec 30 minutes de questions à la fin.
2: Oui et ce soir de 19h30 à 21h également, euh, il y aura la conférence sur le nouveau modèle français organisée par la conférence Olivin avec le haut fonctionnaire et professeur à Sciences Po, David Giles, qui présente son livre. Pour connaître le lieu, il faut s'inscrire. Les Républicains de Sciences Po organisent un café politique à partir de 19h30 au Rouquet, 188 boulevard Saint-Germain dans le 7 e avec le sénateur Roger Carucci. Et enfin, la soirée Le Comeback, organisée par l'association Equal à partir de 21h30, aura lieu au Who's dans le 4e arrondissement. Petites infos pour demain, vendredi, le BDE et Rhinoceros organisent plusieurs sessions d'ateliers d'improvisation de 10h à 18h. Il y aura également la soirée Welcome to la vie parisienne avec Melting Pot à partir de 23h30 au Flow dans le 7e. Enfin, la soirée de rentrée organisée par l'Association des juristes de Sciences Po aura lieu à partir de 22h au Dandy.
0: Ce week-end, euh, un programme lui aussi chargé, ce samedi, le BDA organise une visite guidée de l'exposition « Recyclage sur cyclage » euh, dans l'espace Monté-Cristo, À partir de 14h30 jusqu'à 16h30, c'est 2 euros. Et pour finir, les, les sélections des triplétades ont lieu ce jeudi soir donc ce soir, à partir de 19h15, salle 303 au 56 rue des Saints Pères avec Sciences Polémiques. Et Sciences Polémique remet le couvert, salle Gogelbis, euh, vendredi, donc demain, vendredi soir à partir de 19h15.
3: Et on va voir un peu plus loin, le 6 octobre, prochain événement politique Jean-Luc Mélenchon, invité par le Parlement des étudiants. En effet, le candidat de la France Insoumise débarque à Sciences Po et sera reçu à l'amphithéâtre Boutmi. Celui qui avait récolté quasiment 20% des voix à la précédente élection vient s'exprimer et défendre son programme devant un parterre de Sciences piste décidément bien curieux. En effet, il n'aura fallu que 3 heures pour que l'ensemble des places mises à disposition ne soient arrachées. Un événement qui promet des débats nourris sur un candidat qui semble marquer le pas dans les sondages, même s'il semble reprendre quelques couleurs, désormais décrédité de 13% selon un très récent sondage. Il devra donc prouver qu'il est bien présidentiable cet événement. à ne pas rater sera donc en bout de mi le 6 octobre. Retardataire, n'hésitez pas encore à vous inscrire sur la liste d'attente pour venir échanger avec le tribun insoumis si jamais des places ne se libèrent.
2: Et pour la suite, Voyage Voyage, mais en voiture, ou plus précisément en autostop, c'est le pari un peu fou de Sciences Po Stop and Go qui a motivé plusieurs sciences pistes en duo à partir sur les routes de France afin de raccorder Paris à Lille. Les participants auront en effet une journée pour passer de la capitale française jusqu'à la capitale des Flandres afin de passer une soirée arrosée dans l'une des villes les plus attractives et sympathiques du pays, n'est-ce pas Arthur Exactement. <rire> une initiative originale qui a conquis beaucoup de monde puisque les places se sont arrachées comme des petits mais ne soyez pas déçus, car d'autres événements similaires ponctueront cette riche année sur toutes les routes de France.
3: Association étudiante toujours, alors que vous, vous êtes prononcé hier sur vos initiatives étudiantes préférées, certaines d'entre elles n'ont malheureusement pas pu participer et c'est le cas de Sciences Pécho. Cette initiative promettait d'organiser des cours, des conférences et des ateliers sur les thèmes de l'amour et tout ce qui l'entoure. Sauf qu'apparemment, cela n'a pas convaincu l'administration de Sciences Po, ce que nous explique une des responsables de cette initiative, jointe par téléphone.
1: L'initiative Étudiants Sciences spécial a été euh, retirée du catalogue des, des associations et des initiatives étudiantes à deux jours du vote, pour les motifs suivants. Tout d'abord, euh, la rédaction du projet semble être contraire au règlement. Et euh, de plus, un de nos membres est accusé euh, d'appartenir à un collectif sexiste et euh, exclusivement masculin.
3: Sauf que voilà en s'y penchant de plus près, là où l'administration semble indiquer que Sciences Béchaud ne respecte pas les enseignements tirés des informations contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, la principale responsable dément. Euh,
1: certes, euh, notre présentation euh, possède quelques termes polysémiques. Euh, ces termes sont courts de langue vivante. C'est un jeu de mots qui a été mal compris, c'est vrai. Mais ce qu'on voulait dire, c'était qu'on voulait mixer euh, les ateliers sur, des, sur le thème de l'amour, par exemple, euh, avec des conférences qui pouvaient être plus éducatives et qui pouvaient former au consentement.
3: De la même manière, les accusations que porte Sciences Po sur l'un des membres semblent à nouveau erronées.
1: Les allégations qui accusent euh, l'appartenance d'un de nos membres à, au collectif masculin Les Chasseurs, qui euh, était un collectif sexiste, sont fausses et euh, peuvent entraîner des poursuites judiciaires si on continue à, euh, à le demander.
3: Avec le soutien d'associations, Sciences Béchaud espère pouvoir se maintenir et justifie son aspect pédagogique en assurant son engagement féministe.
1: Finalement, notre association a pour but et a pour viser de lutter contre les violences sexistes et sexuelles en favorisant la créativité littéraire. C'est une approche littéraire et ludique, c'est une approche en fait euh, nouvelle de, euh, du thème de, des, des violences et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous essaierons de donner un nouveau nom, nous prendrons des, des rendez-vous avec l'administration et nous reviendrons en janvier.
0: Rendez-vous pris. Et pour finir sur les actus du campus, l'association Science Peinte, qui s'occupe de vous faire découvrir les meilleures bières et les meilleures brasseries de Paris, lance sa campagne de recrutement. Il faut remplir le forme et à vous la mousse Transition, transition vous allez désormais être habitué avec sur le feu, une fois l'actualité du campus passée en revue, autour de l'actualité nationale.
2: Et on commence avec une actu parisienne et pas des moindres. Avis aux habitants du 19e arrondissement, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà remarqué, un mur a été construit dans la journée de vendredi par la police pour bloquer le tunnel qui reliait une rue de Paris dans le 19e à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le but est d'empêcher le passage de toxicomanes qui se rendaient à Pantin par ce tunnel et aussi d'éloigner euh, ces mêmes toxicomanes des habitations. Une solution quelque peu étonnante qui est loin de faire l'unanimité. Au-delà du caractère symbolique de la construction d'un mur qui sépare Paris de sa banlieue celui-ci empêche également certains riverains de passer. Des riverains qui questionnent l'utilité de ce mur, le blocage d'un passage est loin d'être une solution au problème puisque les toxicomanes peuvent bien sûr le contourner facilement Le problème est d'ailleurs déplacé en permanence juste avant que les policiers se mettent à construire le mur en urgence, ils ont évacué une centaine de consommateurs de crack vers la porte de la Villette. Cet énième déplacement des consommateurs de cette drogue ne semble pas régler un problème de fond les élus locaux et les associations publiques attendent alors des investissements utiles comme la création de centres spécialisés pour un accompagnement approprié.
0: Primaire écologiste, épisode 2. Aujourd'hui, finissez le second tour. Jadot a gagné, à 51,03%. Un résultat surprenant, extrêmement surprenant même. La plupart des observateurs et des observatrices s'attendaient à un transfuge massif des voix qui s'étaient tournées vers Delphine Bateau et Eric Piolle, vers Sandrine Rousseau. Cumulé, cela aurait donné à une victoire à plus de 60% pour Rousseau. Mais les voies des dynamiques électorales sont impénétrables. Et il semblerait que les électeurs et les électrices aient fait fi des dissensions profondes entre Piole et Jadot, de l'apparente proximité idéologique entre Piole et Rousseau, et de la proximité des arguments de campagne entre Bateau et Rousseau. Bref, une surprise qui aura des conséquences. Parce que la victoire est trop serrée pour laisser les mains libres à Jadot, qui devra sans doute proposer un discours beaucoup plus orienté à gauche, dans lequel il devra intégrer des arguments féministes et décroissants. Parce que cette défaite de Rousseau fait pencher la balance du mauvais côté pour une primaire populaire qui aurait espéré voir la seule personnalité politique de premier plan les ayant soutenu l'emporter. Parce que Europe Écologie Les Verts en ressort profondément divisé. Alors que le principe de base, la raison existentielle d'une primaire, c'est de réunir les membres d'un parti, de rassembler un électorat et des lignes, de fermer les débats, de mettre en avant une candidature évidente qui met fin au dissensus et fait autorité. Si les écologistes présentent cette primaire comme un succès, car elle aura, et c'est vrai, porter dans le débat public les sujets de l'écologie politique, ainsi que le programme commun d'Europe Écologie et les Verts, c'est sans doute en réalité un échec du fait de ce dernier résultat. Comment se présenter comme force mobilisatrice et rassembleuse de la gauche écologiste pour une présidentielle présentée comme décisive quand on n'est pas capable de rassembler massivement dans son propre parti La réponse est complexe et il n'est pas sûr que Jadot est le, le début d'une réponse à cette question. Pour le moment, il profite de sa victoire. Mais telle une ombre qui s'étend à l'horizon de sa vie politique, les présidentielles le rappelleront à son devoir celui de tenir le rôle qu'il s'est donné depuis 2019, celui du rassembleur.
3: Gouvernement et politique toujours, Florence Parly, la ministre des Armées a donné une conférence ce lundi 27 septembre à Sciences Po dans l'amphithéâtre Boutmi. Elle en a profité pour répondre aux accusations que le premier ministre malien a portées récemment sur la France lors d'un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dénoncé le retrait progressif de la France et son opération Barkhane. Un abandon en plein vol, une trahison, le Mali s'est senti délaissé par l'armée française et a donc déjà annoncé se tourner vers des sociétés paramilitaires russes. Des critiques que Florence Parly n'a pas supportées, qu'elle a jugées indécentes, Selon elle, ses propos reviennent à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français. La ministre estime qu'on ne peut pas parler de désengagement de la France puisque des milliers de soldats restent sur place. Elle parle alors d'une simple réorganisation de l'opération militaire sur place tout en sachant que le nombre de soldats passera de 5 à moins de 3 000 d'ici 2023.
0: Désormais, nous allons parler de l'actualité internationale.
2: Et on va commencer avec les élections législatives en Allemagne. La semaine dernière, on vous en parlait déjà avec les nombreux sondages. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Les élections se sont déroulées le 26 septembre dernier pour élire les nouveaux membres du Bundestag, l'Assemblée parlementaire d'Allemagne. Cette élection est très importante car ce sont les différents partis élus qui doivent former une coalition pour gouverner. Et c'est seulement après un accord de coalition effectué que les députés voteront pour la chancelière ou le chancelier qui remplacera Angela Merkel au pouvoir depuis 16 ans. Cependant, cette année, c'est le flou. La fragmentation des grands partis et l'apparition de plusieurs petits partis rend difficile la mise en place d'une coalition pour gouverner. Le SPD, le parti social-démocrate représenté par Olaf Scholz, est arrivé en tête à l'issue du vote dimanche avec 25,7% des voix, mais il est suivi de très près par le parti de la droite démocrate, la CDU-CSU, qui a obtenu 24,1% des voix. Les négociations se compliquent dans le pays, où quelques jours après les élections, les habitants ne connaissent toujours pas le nom de leur futur chancelier ou chancelière, et cela pourrait s'étaler sur plusieurs semaines, ce qui pourrait être un frein pour la politique allemande, notamment en termes de relations européennes et internationales. La CDU-CSU souhaiterait faire tout son possible pour rester dans la majorité, quitte à envisager une coalition avec le SPD. Des discussions sont alors entamées, mais cette option paraît difficilement envisageable, dans la mesure où le SPD affiche clairement depuis quelques semaines sa volonté de codiriger avec les Verts, qui eux ont obtenu 14,8% des
3: voix. Pour la troisième fois du mois, la Corée du Nord a procédé à un tir de missile en mer ce lundi 27 septembre. Une heure après l'événement, l'ambassadeur nord-coréen a plaidé pour son pays le droit légitime de tester ses armes. Alors simple test ou pure provocation, il faut rappeler que c'est la Corée du Sud qui a détecté le tir de missile au large de la côte. Et la situation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est toujours tendue puisque techniquement ils n'ont signé aucun accord de paix jusqu'à présent. Les états unis se sont rapidement exprimés dans un communiqué en disant que ce lancement constitue une violation des multiples résolutions du conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale. Ce à quoi Pyongyang répond qu'il n'y a aucun mal à renforcer ses capacités militaires, un dialogue qui paraît impossible et un climat qui s'avère de plus en plus tendu. Jusqu'à quel point ces tirs de missiles récurrents peuvent-ils devenir un réel danger pour la communauté internationale On peut alors remettre en question le rôle des Nations Unies dans cette crise puisque nous voyons bien que dans ce cas précis, les discussions ne semblent pas suffire et la Corée du Nord semble toujours autant fermée au débat. Et justement, le rôle des Nations Unies, nous allons tenter de le questionner et de vous l'expliquer avec notre dossier d'actu spécial sur l'ONU. Et on va du coup continuer cette émission avec le grand dossier sur les Nations Unies. Crise avec la Chine, crise en Afghanistan, missiles nord-coréens, montée des extrêmes en Europe, terrorisme international, crise économique, immigration forcée, fermeture des frontières, comme si nous n'avions déjà pas assez de mauvaises nouvelles comme ça. Quand on allume la télévision, que l'on écoute la radio, que l'on lit la presse, on se dit que le monde ne tourne vraiment pas rond et que le plus gros morceau qui nous reste à manger, le réchauffement climatique, semble être la goutte de trop dans un océan qui risque bientôt de déborder. Pourtant, même si les plus pessimistes d'entre nous prédisent des guerres économiques mondiales et civilisationnelles pour les plus farfelus, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui semble coopérer comme jamais il ne l'a fait. L'ONU, c'est l'exemple dingue d'un peuple terrien qui a décidé un jour de réunir les représentants de chacun de ses pays pour discuter ensemble d'agir. Il faut dire que si aujourd'hui nous critiquons à bon ton cette instance et que nous plaisantons sur son efficacité, notamment durant les conflits, après la Seconde Guerre mondiale, elle est vue comme l'instrument qui réglera tous les conflits. En mettant autour d'une même table capitaliste américain et communiste soviétique, elle entend diriger les actions contre les conflits d'un monde que l'on imagine volontiers s'embraser à nouveau. En effet, une telle instance internationale n'avait jamais existé auparavant. La SDN, Société des Nations, qui a rassemblé à sa création 42 pays, n'a pas su faire face à la montée extrêmement rapide des tensions entre Japon et Chine et la montée d'un petit moustachu en Outre-Rhin. Un échec certes imputable à l'absence d'un gros poisson, les états unis mais aussi à la difficulté de cette association sans réel pouvoir de contrainte qui recommande à coup de médiation, mais ne peut se déployer comme un véritable état. En fin de compte, l'ONU d'aujourd'hui est davantage une version améliorée et solidifiée de la SDN sans pour autant être capable d'utiliser la contrainte. On recommande, on organise le débat, on fait rencontrer des acteurs tendus, parfois adversaires, mais s'ils ne veulent pas s'entendre, eh bien tant pis pour nous. Les conflits militaires n'ont pas disparu depuis 1945 et on voit bien que si un gros poisson le souhaite, il peut paralyser l'institution. Cela a été le cas durant la guerre froide où les USA et l'URSS usèrent de leurs droits de veto pour tour à tour bloquer les initiatives préférant s'aligner au sein d'autres organisations militaires, l'OTAN et le pacte de Varsovie. Et que dire de l'état actuel où les initiatives pour apporter de l'aide à un peuple syrien sous le joug d'un dictateur se voient contrecarrées par les intérêts diplomatiques et mercantiles de la Russie et de la Chine L'ONU n'a en fin de compte que peu d'autorité, notamment sur ces fiefés américains qui partent en croisade contre des armes imaginaires, contre l'avis du Conseil de sécurité. Les Nations Unies n'empêchent pas de partir en guerre, loin de là, et que dire d'un Conseil rassemblant toute l'humanité, mais dont les décisions importantes ne sont prononcées que par un nombre restreint de pays qui ont eu la malice de développer les armes les plus dangereuses de la planète, tout en condamnant ceux en reproduiront derrière eux.
2: Mais à quoi donc sert l'ONU Les Nations Unies nourrissent une volonté propre d'accélérer le développement du monde, notamment pour les parties de notre planète qui sont le plus en difficulté. La pauvreté, la sécheresse ou la faim ne peuvent être que des vecteurs de désordre et de guerre. Y trouver une réponse effective et envoyer des ressources ne peut donc appartenir qu'à une organisation intergouvernementale dont l'unique préoccupation est la paix. Oui, nous pourrons toujours décrier que cela n'est pas assez, que cette aide est somme toute marginale et que même ces institutions sont gangrénées par des luttes de pouvoir. Mais comment ne pas voir, en une période de Covid, le travail de l'OMS, auquel on aura plus reproché mille et une choses, mais pas d'avoir une volonté d'établir un plan d'attaque international Dans cette volonté de vouloir toujours plus d'égalité entre les humains, en participant effectivement et activement à la distribution des vaccins dans les pays pauvres, un exercice bien périlleux qui n'a de, de cesse de se percuter sur les velléités mercantiles et égoïstes des États du Nord. Pourtant, l'envie est là et c'est presque le plus important. Enfin, si l'ONU n'empêche pas la guerre, elle crée un lien entre chaque pays du monde qui auparavant n'existait pas. Cette organisation est devenue tellement hégémonique dans les relations internationales qu'aujourd'hui il est difficile de peser, voire même d'exister et d'être reconnu si l'on n'est pas auparavant membre de cette organisation. Un passage obligé au point où même les pays les plus enfermés, les moins ouverts, les plus enclavés, comme la Corée du Nord, qui pourtant fait frémir la Terre entière, se voient contraints d'accepter d'y siéger. Le monde entier peut être réuni dans une seule salle, et rien que ça devrait nous rendre fiers de notre humanité. Alors que faire Eh bien, il faut poursuivre, il faut continuer, avancer. Nous le savons que cela n'est pas parfait, mais l'unique fait que nous sommes parvenus à nous unir autour d'une table est une victoire. Il nous faut désormais faire vivre notre esprit diplomatique, nous entraîner à discuter, comprendre, parler, échanger et surtout agir. Non plus pour régler les conflits futurs, mais pour les prévenir. Ainsi sont les missions de ceux et celles qui forment, expérimentent et éduquent.
0: Et justement, parlant de ce travail, de ce devoir de simuler pour nous entraîner, nous recevons aujourd'hui SPNU, Sciences Po Nations Unies. Association représentée par Cécile et Romane, qui, qui vont nous présenter leur, les projets qu'elles vont, qu vont mettre en place cette année. Cécile, Romane, bonjour.
4: Bonjour, merci de nous me recevoir.
0: On va commencer avant toute chose par une question personnelle. Pourquoi avoir choisi de s'intéresser à la diplomatie et à l'entente internationale
5: euh, Moi je suis en première année et c'est vrai que SPNU ça s'est présenté comme l'occasion idéale euh, de me tourner vers le monde de la diplomatie parce que c'est quelque chose qui me trotte de la, dans la tête on va dire. Et euh, on n'a pas du tout euh, l'occasion euh, de s'y intéresser, de le découvrir euh, au lycée ou personnellement. Donc voilà, c'est un premier pas vers euh, ce monde qui m'intrigue. Et euh, je suis très contente pour le moment. Pour ma
4: part, c'est plus euh, l'universalité univers... de ce projet que, que, vous, que vous expliquez. Donc euh, que tout le monde soit convié à la table pour essayer de régler des problèmes qui touchent toute l'humanité, qui transcendent les, les frontières qui ont été euh, artificiellement créées au cours de l'histoire. Et là, on essaye de se mettre autour d'une table et de de voir comment on peut, on peut tous ensemble euh, faire fonctionner euh, notre humanité partagée. Et donc euh, voilà, ça qui m'intéresse dans la diplomatie et qui me fascine aussi parce que c'est un, un milieu très, très versatile, très compliqué, très complexe. Et donc l'étudier, c'est passionnant. Et aussi donc s'impliquer dans l'ESPNU pour euh, voir les aspects pratiques de la diplomatie, c'est également très euh, galvanisant, je pense.
0: Vous avez comme grand projet d'organiser une simulation euh, avec euh, des étudiants de Sciences Po Pouvez-vous nous en dire davantage et euh, présenter ce projet
4: Donc euh, notre principe de MUN, ce n'est pas Sciences Po euh, Nations Unies qui l'a inventé, c'est quelque chose d'assez répandu dans le milieu universitaire euh, mondial. Donc ça, ça veut dire euh, Model United Nations. Donc chaque euh, élève a l'occasion de prendre un rôle. Euh, il peut être représentant euh, d'un pays, euh, n'importe lequel, qui n'est pas forcément le sien. Et donc euh, ils sont amenés à discuter, échanger, négocier sur des thématiques, euh, des problèmes d'envergure mondiale euh,
5: Pour ma part, je fais partie également euh, du groupe de sessions euh, d'entraînement de la MUN. Et ce qui est très intéressant, c'est que sait une semaine avant le pays qu'on va représenter. On a deux sujets à préparer et euh, un discours euh, de présentation et d'argumentation. Donc, euh, on applique les règles euh, qui sont euh, celles des Nations Unies et euh, on essaye de défendre un pays qu'on ne connaît pas spécialement. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous fait à la fois apprendre euh, de pays qu'on ne connaît pas forcément très bien et euh, on doit aussi apprendre à parler à l'oral, à argumenter donc c'est vraiment passionnant Pour ma part ça me force vraiment à parler à l'oral parce que bon, certes à Sciences Po c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu euh, qu'au lycée euh, ou les années précédentes euh, mais c'est surtout d'avoir confiance en ce qu'on dit et euh, à creuser, creuser, creuser ses sources parce que les personnes euh, qui sont présentes dans la salle qui représentent d'autres pays peuvent nous reprendre sur ce qu'on dit donc, ça force à toujours avoir euh, un esprit critique et à citer euh, des sources. Donc, euh, voilà, ça, ça permet à la fois de, de parler à l'oral et de réfléchir à ce qu'on dit. Donc, c'est voilà. très je, complet.
4: Je pense aussi que les M.U.N. c'est une occasion de, de cultiver son, son ouverture sur le monde, son ouverture d'esprit, sa connaissance d'autres cultures, sa connaissance d'autres euh, ouais. façons de faire, donc les négociations, mais aussi euh, des habitudes diplomatiques, des habitudes culturelles pour vraiment s'acclimater à ce milieu diplomatique dans lequel peut-être les étudiants voudraient travailler plus tard euh, donc vraiment, c'est une occasion euh, rêvée.
3: Ça veut dire qu'on essaye d'apprendre aux gens comment on peut parler dans un langage de diplomate. On peut peut-être pas tout dire justement quand on est à la tête de certains pays, il y a une volonté de faire ça.
4: Exactement, on ne sait pas que parler, c'est aussi tout ce qui est euh, le, le langage corporel, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce que ça évolue, cette étiquette-là. On n'est plus euh, à l'époque de la diplomatie euh, du 19e siècle, et donc euh, comment on peut interagir, euh, autant à l'oral, mais que, que voilà... Euh dans des sessions formelles ou informelles sur, sur des, des, des problèmes comme ça Donc, ouais.
0: Donc il y a l'aspect euh, pays, mais il y a aussi l'aspect organisation, parce qu'on peut euh, interpréter un pays euh, interpréter euh, un représentant politique mais on peut aussi interpréter des ONG ou des organisations internationales etc. Quelle place ça prend Comment euh, structurer aussi les dynamiques de pouvoir entre des institutions
5: Alors, on ne représente euh, jamais une, une organisation en soi, on représente un pays au sein de cette organisation et aussi, il euh, y a une partie très importante des règles euh, qui sont différentes en fonction de chaque euh, ONG et de chaque euh, branche. Euh, voilà. Et euh, je sais que y, certaines personnes sont des fois assez surprises parce que celles pour qui c'est la première fois qu'elles font des MUN ou qu'elles qu apprennent les règles, euh, qui sont même parfois déçues euh, parce qu'on se rend compte que c'est un monde qui est très hiérarchisé et où euh, on, effectivement, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Euh, donc c'est assez surprenant. Euh, il faut s'y habituer et il faut s'exprimer d'une certaine manière. Euh, voilà. Donc ça, euh, c'est très particulier, mais c'est passionnant. Et aussi, ça permet euh, de rester courtois et d'arriver généralement euh, à un accord.
3: Et peut-être pour les modalités un peu plus techniques, comment ça se passe déjà pour y participer Puis une fois qu'on est rentré dans la boucle, comment, comment se découpe le travail afin d'arriver à, à, au travail final, justement
4: Donc en fait, là, notre organisation SPNU, on a un pôle euh, MUN donc qui est totalement... Euh, euh, voilà, qui porte totalement sur la question des MUN et qui prépare les étudiants à pouvoir prendre la parole dans ces événements. Euh, on a des entraînements donc, qui prennent place euh, deux fois semaine, donc le mardi et le mercredi, de 17 à 19h. Euh, et en fait, en devenant adhérent à SPNU, euh, les membres ont accès à ces, ces trainings euh, toute l'année, qui sont en anglais, mmh. euh, et donc où ils apprennent vraiment à... à toutes les ficelles, en fait, d'une MUN réussie. Et donc, voilà. Et alors, il euh, y a des projets de MUN. Donc, souvent, euh, la team Sciences Po, euh, pour le MUN, va se déplacer euh, à l'étranger. Donc, on a quelques projets qui se dessinent. On ne peut pas encore exactement en parler. Mais en tout cas, il y a
5: des déplacements qui se feront. Euh, et voilà.
0: Nous avons vu que vous avez plusieurs invités de prévu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, bien sûr. On va avoir notre première conférence de l'année, euh, ce vendredi, euh, en amphithéâtre Chapsal de 17h à 19h et donc ce sera une conférence qui va porter sur euh, les, les relations Afrique-Asie. Euh, donc euh, ça va être passionnant parce qu'on va avoir quatre chercheurs. Donc en fait ça, ça
4: a plus, euh, ça a plus trait au, au, au pôle event donc de SPNU. Donc on essaie aussi d'avoir un côté euh, plutôt euh, sur le fond, donc des relations internationales, pour qu'en plus des trainings MUN, les, les, les élèves puissent avoir une compréhension euh, plus approfondie d'enjeux de, de, mondiaux qui sont très importants et structurants euh, donc là ce, ce vendredi ce seront quatre chercheurs euh, vraiment très importants pour le, le, le thème donc, de, des relations Afrique-Asie. Le premier, c'est Monsieur Jean-Joseph Boileau, qui est chercheur français euh, associé à l'IRIS, donc euh, l'Institut de relations internationales et Stratégiques. Il est expert donc, euh, du triangle Chine-Inde-Afrique et euh, il, a, il a une analyse de, de l'économie euh, de, de ce triangle-là, euh, comme un pôle structurant de la, du renouveau de l'économie mondiale euh, qui est en train de se, se passer depuis quelques décennies et donc qui est en train d'évoluer. Il y a aussi Monsieur Thierry Perrault qui est sinologue et socio-économiste français, donc chercheur émérite au CNRS.
5: On a Claude Mbaou qui est un politiste camerounais. Donc on a vraiment essayé d'avoir une pluralité des points de vue et d'inviter des personnes spécialistes de différentes parties de ce large sujet. On a également Xavier Origan qui est géographe et docteur en géographie géopolitique à l'Institut français de géopolitique. Et il se spécialise donc dans la géopolitique de l'Afrique subsaharienne. Et également les relations Asie-Afrique et les nouvelles routes de la soie.
4: Donc voilà, nous, c'est vraiment un thème des relations Sud-Sud qui se développe depuis maintenant quelques décennies donc, dans, un, dans le mouvement des non-alignés. Donc, c'est historiquement, euh, pendant la guerre froide, tous ces pays qui ont été sous le joug de la colonisation occidentale, qui ont essayé de, de, de faire un projet diplomatique et économique et. Euh, stratégiques ensemble. Donc il y a énormément de, de dimensions qui découlent de, de, ce, de, de ce phénomène, donc, aussi bien géopolitique, que économique, que, que stratégique et diplomatique. Euh, et donc alors on essaye de questionner, est-ce que ces rapprochements, cette présence grandissante de l'Asie en Afrique, est-ce que euh, ça apporte des, une opportunité ou est-ce que c'est une seconde forme de tutelle euh, Est-ce que c'est est, est de l'endettement c'est euh, comment dire de la prédation économique ou est-ce que c'est euh, une perspective de développement pour le continent africain Donc nos quatre, euh, nos quatre intervenants ont, ont une pluralité d'approches sur cette question et donc euh, on vous invite euh, chaleureusement à, à participer à cette conférence.
2: Et on a entendu parler d'un autre événement qui aura lieu le 11 octobre, c'est ça Dites-nous en plus
4: oui, donc en fait, on commence notre cycle qui euh, porte sur la diplomatie bleue, donc des océans et des espaces maritimes, qui est vraiment une, un domaine de la diplomatie qui est en, en effervescence pour l'instant. Et euh, donc, on trouve que ce sera intéressant que les membres du SPNU et tous les élèves de Sciences Po puissent bénéficier euh, d'une du, du, expertise sur ce sujet. Et pour ça, on a invité euh, son excellence, monsieur Olivier Voivre d'Arvor, qui est l'ambassadeur français euh, au pôle qui va un peu nous introduire ce cycle et donc il y aura euh, quatre euh, conférences sur toute l'année académique euh, et donc voilà donc ça c'est la leçon inaugurale qui sera le 11 octobre les informations euh, sont déjà sur euh, nos pages Instagram et Facebook si vous êtes intéressés et n'hésitez pas à devenir adhérent pour euh, recevoir toutes ces informations en exclusivité si vous êtes intéressé
0: eh bien ça fait une belle transition on va dire vous parlez de au final la diplomatie de l'environnement des espaces marins euh, mais en termes de relations internationales, aujourd'hui, cette diplomatie-là, elle a l'air compliquée en termes d'aboutissement, de réelles solutions. Euh, est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où la diplomatie, c'était une question qui avait été posée dans de multiples conférences et une époque à Sciences Po, est-ce que la diplomatie peut sauver l'environnement, peut sauver l'écologie, peut sauver la planète
4: Alors euh, oui, on, à Espénu, on est quand même persuadé que l'ONU, ça reste un, un, une arène qui est très euh, pertinente pour la, la... La résolution de ces questions qui sont plus grandes que, que encore une fois nos, nos dimensions nationales et étriquées euh, donc euh, évidemment il y a de la coopération scientifique donc la diplomatie de la science qui aide beaucoup euh, sur ces questions euh, d'environnement et, euh, et, et il y a des, des, des événements comme les COP qui peuvent euh, aider les, les états à s'aligner à essayer de s'engager plus même si évidemment ça peut montrer, ça peut paraître de temps en temps comme du greenwashing mais on pense quand même qu'il y, y a une partie de la solution qui vient avec la diplomatie ouais, très certainement
5: et puis c'est aussi sortir de son, du cadre national, euh, être sensibilisé, euh, se tourner vers l'autre et comprendre qu'on y gagnerait quand même tous euh, à sauver l'environnement. C'est euh, des rapports du GIEC qui montrent que quand même euh, la situation est alarmante. C'est oui, des COP qui font que aussi les pays trouvent un intérêt à, à agir, à aller plus loin que ce qui à première vue est leur intérêt et qui en fait ne l'est pas. Donc euh, voilà, c'est changer de prisme, euh, donc la diplomatie, oui. On pense qu'en en, en grande partie, ça peut être une solution euh, à la question environnementale.
0: Donc au final, vous vous posez d'une certaine manière dans une nouvelle perspective, parce qu'en philosophie classique des relations internationales, on a deux pôles. Le pôle réalisme et le pôle droit de l'homme, euh, l'ONU et l'UE représentant un petit peu cette ligne euh, qui protègent les droits de l'homme et qui essaie de mettre en place du droit international, tandis que les théories classiques euh, posent l'idée qu'au final nous, vivrons, nous vivrions dans un état de nature relation, des relations internationales où tous les pays se font la guerre les uns contre les autres pour la possession des ressources et des terres. Et euh, est-ce qu'on peut trouver une sorte de, de troisième voie oui, avec oui, cette nouvelle diplomatie
4: C'est clair et c'est justement des enjeux mondiaux et, euh, qui concernent toute l'humanité, comme le changement climatique, qui peuvent nous, nous mettre le nez devant cette réalité qu'il y a une troisième voie. Euh, que maintenant on est au-delà de, de ces débats euh, alors évidemment oui on doit tenir en compte cet état anarchique l'état anarchique des relations internationales évidemment qui, 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 qui mène à des guerres mais on pense que qu'on qu peut trouver une, une troisième voie avec la diplomatie et que évidemment il y a des asymétries dans la façon dont ce droit international dont ce régime de droit international euh, va s'appliquer sur les pays les plus riches ou les plus pauvres, évidemment il y a des dysfonctionnements évidemment il y a il y a des choses qui posent problème au niveau structurel dans ce, de ce, ce, nouveau, ce nouvel ordre mondial qui peine à, à naître. Mais on pense aussi que la logique euh, assez euh, anarchique et assez euh, réaliste des États euh, tout seuls dans un, dans un vide euh, n'est plus du tout pertinente. Parce que vraiment, des questions mondiales et des enjeux mondiaux comme le, le changement climatique euh, nous, nous prouvent ça. Et donc, qu'il y, qu y a des solutions qu'on doit chercher à un autre niveau. Et euh, donc, voilà, c'est notre génération qui doit aussi s'intéresser à ces problèmes-là et comment on peut... Euh, construire des ponts entre nos civilisations, entre nos pays, et euh, vraiment euh, aller plus loin.
5: Et puis c'est aussi euh, la mobilisation citoyenne qui fait qu'on est obligé, enfin c'est quelque chose qu'on a envie de faire évidemment, mais qu'on n'est plus aveugle face aux pays qui vont souffrir le plus et qui sont les plus pauvres, euh, parce qu'on sait que le réchauffement climatique va toucher les plus pauvres euh, d'abord. Donc euh, voilà, il y a le fait qu'avec les réseaux sociaux, avec aussi la diplomatie on est amené à regarder vers ces pays et qu'il euh, y a une volonté d'entraide euh, qui s'est créée. Donc on pense que cette volonté d'entraide euh, fait qu'on n'est plus dans une de ces deux catégories, qu'il y a une nouvelle catégorie.
3: Tu en as un peu parlé, il y a une volonté euh, justement comme avec l'émergence des réseaux sociaux, la diplomatie aujourd'hui, elle n'est plus le monopole justement des États qui n'auraient que des relations entre eux, les peuples échangent entre eux. Est-ce que ça n'appuie pas non plus, y a pas, ça ne modifie pas le comportement des États, l'international, est-ce qu'on ne peut pas nous appuyer sur la démocratie de notre État pour qu'il agisse d'une manière ou d'une autre
5: Oui, bien sûr. Bah, rien qu'avec le fait qu'on puisse discuter directement sur Twitter avec les diplomates ou que les diplomates tweetent, euh, c'est vrai qu'on est au contact direct euh, de la politique étrangère de nos pays, qu'on euh, emmène notre pays peut-être à se tourner vers un problème euh, qu'il qu aurait pu simplement ignorer auparavant. Donc euh, je pense que réellement, aujourd'hui, on a le pouvoir, euh, par euh, la force du tweet... <rire> de faire que notre État va ne va pas rester aveugle face à un problème. Donc
2: oui, je pense qu'on a plus de pouvoir, plus de... Plus de pouvoir. Et donc juste une dernière question. On a aujourd'hui quand même une institution internationale dont la matrice qui est le Conseil de sécurité de l'ONU n'a que cinq pays, tous détenteurs de l'arme nucléaire. Alors est-ce qu'on serait pas un peu face à un renoncement de l'idéal démocratique et pacifiste Et devrions-nous faire évoluer cela Qu'est-ce que vous en pensez
4: alors, oui, il y, y a beaucoup de, de négociations qui sont en cours, il y a beaucoup de mouvements qui, 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 qui militent pour qu'il y ait une réforme donc, du, du Conseil de sécurité de l'ONU. Et euh, moi, c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'il est temps qu'elle qu arrive aussi, euh, parce qu'elle ne reflète plus du tout l'état du monde euh, aujourd'hui. Euh, elle reflète un ordre euh, international qui est un petit peu suranné et qui a évolué. Euh, et donc c'est intéressant aussi ça a des, gens, des enjeux très géopolitiques par exemple la France qui proposait de, de proposer son siège pour l'Union Européenne où, euh Enfin, toutes les machinations qu'il y a eues pour que la Chine puisse avoir son accès, euh, son siège euh, permanent. Elle a aussi beaucoup compté sur les pays euh, du Sud, donc euh, ce, qui, ce qui ramène à notre conférence. Nous, on pense surtout que quand on observe ce, 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 cette conjoncture mondiale où les pays des BRICS notamment euh, montent de plus en plus démographiquement et économiquement, évidemment, il faut que, que ce, ce conseil reflète une réalité du, du, du monde moderne. Et je pense que de plus en plus de d'acteurs politiques très importants sont, sont favorables à ce genre de changement après d'autres beaucoup moins évidemment parce qu'ils ont beaucoup à perdre mais c'est un débat qui est intéressant à suivre et qui va peut-être changer dans les prochaines décennies
2: Et bien merci beaucoup euh, d'être venu
3: Et euh, on peut vous retrouver je crois sur les réseaux sociaux du coup si euh, d'autres euh, auditeurs veulent vous rejoindre du coup les inscriptions sont encore ouvertes pour tous les événements que vous, vous avez proposés
5: Bien sûr, et on vous attend nombreux, évidemment. <rire>
3: Soyez nombreux, on compte sur vous. Et bien, merci beaucoup de nous avoir euh, accordé cette interview. On vous dit à bientôt.
5: À merci bientôt. À, à bientôt,
4: merci. Sur le feu,
1: l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde.